0: MT Sprout presenteert. De podcast voor mensen die eigenlijk geen tijd hebben voor een podcast. Dit is Je Baan of Je Leven. Hoi, deze keer gaan we het hebben over empathie. Wanneer
1: moet je als leidinggevende meeleven en waar trek je de grens? Ik ben Donovan van Heuven. En ik ben Connie de Jonge. Wij geven je iedere week tips over hoe je je baan beter met je privéleven kunt combineren.
0: Je baan of je leven. Starring Kahn. En Deze keer kregen we een brief van
1: Annelies. Ze schreef ons over de roep om empathische leiderschap... maar vraagt zich af hoe ver je daar als leidinggevende nou in moet meegaan. Want leuk, al die soft skills schrijven ze... maar op een gegeven moment moet je toch gewoon vervelende beslissingen nemen. Connie, vind jij jezelf empathisch?
2: Tja, dat vind ik best wel lastig om over jezelf te zeggen, hoor. Maar ik denk wel... Um... Dat toen ik nog leidinggevende was... dat ik uh, uh, wel heel betrokken was altijd bij de mensen in het team. De mensen waarmee ik werkte. Ik hoorde een hoop ook uh, over dingen die thuis speelden. Had er ook wel mee te maken dat ik natuurlijk veel met jonge mensen heb gewerkt. Sommigen bezig met hun eerste baan. Ja. En uh, als je dan uh, eindredacteur bent of chef... Dan hoor je gewoon een hoop van ja dat ze dat de relatie uit is, de eerste zwangerschap. Weet je dat soort dingen? Dat hoor je allemaal.
0: Ja.
1: Um, ik vind je wel empathisch, uh, trouwens.
2: Ja, nou, ja, dank je wel. Ja. ja, nou ja, ben ik misschien, ja, ben ik misschien ook wel. En kijk, en het heeft ook alles te maken volgens mij met wat voor soort bedrijf zit je in. Kijk, waar ik vandaan kom is een wat soort familieachtig bedrijf. Wat ik zeg met veel jonge mensen. En als je dan een van de ouderen bent, dan krijg je natuurlijk al snel ook een soort vertrouwens. Rol. Jij bent, uh, zeg maar tussen aanhalingstekens, de ervaren rot waar ze dan te raden gaan. Weet je, dat, dat, ja. die rol krijg je een beetje uh, vanzelf. En jij, wat uh, voor cijfer geef jij jezelf uh, qua soft skills?
1: Cijfer jezelf een cijfer, ja, dat, dat vind ik heel erg lastig. Um, nou ja, ik, ik denk dat ik, uh, dat ik soft skills heb. En wat ik wel merk, ik ben uh, bij M2 Sprout ingestapt in een, in een tijd dat we meer dan de helft van de tijd op afstand van elkaar werken. Dat is wel een soort van, van, van drempel, denk ik. Om. Uh, uh, natuurlijk, als een medewerker, of als een, als een, als een collega uh, eens keer iets minder zit, uh, dan bel je daar met elkaar over. En als je dan elkaar een keer toevallig ziet op de redactie, dan, uh, dan bespreek je dat. Maar het is. Het, het, het maakt het wel
2: lastiger, denk ik. Ja, absoluut. Ik denk dat het heel moeilijk is. En inderdaad, hoe dring je tot mensen door? Weet je? Want zeggen mensen ook echt tegen jou dat ze er doorheen zitten? Dat, dat, dat weet ik natuurlijk niet, want ik ben gewoon collega. Ja. He, maar ik bedoel, zeggen ze het van ik zit er doorheen en ik zie niet meer zitten om alsmaar vanuit huis te werken. Als mensen het niet zeggen, dan weet je het als leidinggever natuurlijk ook niet.
1: Nee, nee klopt. En, en ik denk dat als je bij wijze van vijf dagen in de week met elkaar in dezelfde ruimte ja, dan zit... Dan merk je het gewoon. Ja, ja, ja. En nu, nu merk je het ook. Uh, misschien later. Maar dan, dan heb je ook veel meer die ruimte om dat met elkaar te delen. Ja, ja. Uh, je empathie is inmiddels alweer een, een aantal jaren hot in de managementwereld. Waar komt dat nou ineens
2: vandaan? Ja, dat is ook eigenlijk niet in één keer. Het is al een tijd gaande. Volgens de uh, Pools Australische schrijver en uh, denker Roman Krasnaric... ik ja. hoop dat ik het zo goed uitspreek is het eigenlijk uh, al opgekomen zeg maar, aan het begin van deze eeuw, hè, de 21ste eeuw. Hij zegt, de 20ste eeuw stond in het teken van introspectie. Ja. Dus uh, diep in onszelf kijken, op zoek naar geluk. En nu zijn we er een beetje klaar mee. Dit wordt volgens hem, hè, de 21ste eeuw, de eeuw van outrospectie. Dus dat is meer bezig zijn met de ander. En dan uh, noemt hij empathie de lijm. Okay. Voor de mensheid zelfs.
1: Nou, anderen zeggen dat het dan een logische reactie is op het keiharde kapitalisme en het vrije markt denken dat afgelopen decennia overheersend was natuurlijk.
2: Ja, dat vind ik persoonlijk ook eigenlijk best wel een goede logische verklaring hoor. Dat ja. harde zakelijke, dat streven naar maximale winst, dat heeft natuurlijk toch niet opgeleverd wat we er in de westerse wereld allemaal van verwacht hadden. Ja. We hebben twee grote financiële crisis gehad: de war on terror. En we zitten nu volgens mij. Dat ga je natuurlijk wel met z'n allen gewoon zien. In een periode waarin de slinger weer de andere kant op gaat. He, het verlangen naar purpose. Bedrijven moeten een goed doel hebben. Niet alleen winst najagen. Roep om vrouwelijk leiderschap. Dat is natuurlijk allemaal, allemaal reactie op wat we gehad hebben. En ja, dus ook de roep om soft skills. Want uh, ja, je moet goed met je mensen kunnen praten. En ja, de roep om... Empathie is nu natuurlijk ook weer harder geworden in coronatijden. Omdat leidinggevende managers allemaal op afstand zitten. Mensen zitten, dat is een beetje beeld, in hun eentje thuis te verpieteren. En ja. nou, dan moet je wel behoorlijk empathisch zijn om iedereen het clubje een beetje bij elkaar te houden. Even om het plat te zeggen. Dus de, vandaar, ja, denk ik die dat empathie dat je er nu weer ineens zo heel veel over leest.
1: Ja, precies. En, en zo'n claim hè, van de 21ste eeuw wordt het jaar over de eeuw van... Ja, weet je, dat, uh, ik, ik geloof meer in, in, uh, in tijdens zo'n eeuw heb je meer, uh, meer empathie, dan weer minder. Weet je? Dat, is een dat golfbeweging. Ja. Golfbeweging. Hey, maar die die... Krenarits, Krznaric, hoe ja. spreek
2: ik hem uit? Ja, ik zeg Krznaric. Ik weet het niet precies. Het is <laughs> Houden we hem daarop, maar <laughs> uh,
1: die, die houdt zich al jaren bezig met, met empathie, toch? En uh, wat verstaat hij daar precies onder? Nou ja,
2: heel feitelijk inlevingsvermogen, maar hij maakt het ook breder. Hij heeft er een boek over geschreven en dan heeft hij het ook over geborgenheid, over verbondenheid. Hij zegt dat missen veel mensen tegenwoordig in de organisaties waarin ze werken. Mm -hmm. Maar uh, mensen willen niet alleen gezien worden als human resource, als een getalletje, een poppetje. Nee. Heeft hij eerder ook al gezegd trouwens in een interview met M.T. Sprout. Hij zegt mensen willen als mens gezien en gewaardeerd worden. En nou ja, als leiders empathisch zijn en daar oog voor hebben, dan helpt dat.
1: Ja, maar maar er zijn er natuurlijk ook critici die zeggen dat je als leidinggever niet te veel moet meeleven. Omdat je dan niet meer met een soort uh, ja, helikopterblik kunt kijken.
0: Um, wat zeggen de deskundigen daar eigenlijk over? En wat zeggen de experts?
2: Ik moet zeggen dat de voorstanders van meer empathie uh, wel echt. Uh, meer empathie in het bedrijfsleven, zeg ik er dan met nadruk bij. Ja. Die zijn nog wel echt uh, dik in de meerderheid, uh, hoor. Uh, die zeggen van: Empathie is belangrijk voor innovatie. Als jij je heel goed inleeft, bijvoorbeeld in het leven van die jongere klant, hè, die uh, tiener of die millennial... Mm -hmm. dan kun je beter bedenken hoe je daar een geschikt product voor kunt maken. Dat noemen ze dan ook al empathie. Dat je je inleeft in een klant. Ja. Uh, maar uh, empathie, hè, en dat leidt dan tot innovatie. Dat is het idee. Empathie is ook belangrijk binnen teams. Want wie empathisch is... Snap beter hoe collega's in de wedstrijd zitten. En daar zeg ik er even bij. Uit onderzoek blijkt dat slechts 2% van de mensen geen grijntje in levensvermogen heeft. De andere mensen hebben het dus eigenlijk allemaal in meer of mindere mate wel. Dus iedereen heeft empathie ergens zitten. Ja. Um, nou ja, wat belangrijk is, is natuurlijk dat je je afvraagt. Ook als collega's heel anders zijn dan jij, of anders tegen werk aankijken, dat je je realiseert. What makes them tick? Hè? Waar gaan ja. zij voor? Wat vinden zij belangrijk? En uh, dan kan je daarop inspelen. Dat leidt ook tot meer begrip. En wat fijn is als je dus mensen beter aanvoelt. Beter snapt. Is uh, ja, dat je soms ook al weet wat er gaat komen. Weet wat iemand gaat zeggen. En dan kan je daarop anticiperen. Dus ja. het maakt de samenwerking gewoon soepeler.
1: Nou, klinkt alsof er weinig tegenin te brengen is toch zijn er ook mensen die waarschuwen,
2: toch? Jazeker. Want die, uh, en nog een hele recente, trouwens. Want uh, er is net een boek uit van Rasmus Hugard, dat is een Deen van origine. Yeah. Jacqueline Carter en Marissa Afton. En uh, dat boek heet Compassionate Leadership, How to Do Hard Things in a Human Way. En dat boek is dus midden in coronatijd uitgekomen. ze hebben ja. er ook over geschreven in Harvard Business Review. En daarin waarschuwen ze dus voor te veel empathie. Want uh, zij zeggen, in deze coronacrisis zijn managers bijna een soort opper trooster geworden. zijn overal, nou ja, hè, laten we de beeldspraak aanhouden... met zakdoekjes bezig om mensen overeind te houden en te troosten. En zij zeggen, maar als je te empathisch bent... en als je daar veel te ver in gaat... dan kan je als manager je werk niet meer doen. En iemand die dat volkomen met hen eens is... is oud-topman Paul Polman van Unilever. En die oh. zegt in dat boek letterlijk... als ik zou lijden met empathie... dan zou ik geen enkele beslissing meer kunnen nemen. Zegt hij ook waarom? Ja, hij zegt, empathie gaat te ver. Hij zegt, dan spiegel ik me als het ware aan de emoties van anderen... terwijl ik juist het grotere geheel moet overzien als ik een beslissing neem. Dus ik moet me niet te veel spiegelen in die emoties van andere mensen.
1: Dus je inleven in de werknemer die je moet ontslaan, dat is niet goed?
2: Nou ja, je moet er in ieder geval niet in blijven hangen. Het nou. moet je er bijvoorbeeld niet van weerhouden... om een reorganisatie, reorganisatie door te voeren als dat noodzakelijk is, zegt Polman. En dat zeggen die drie schrijvers op basis van onderzoek ook. Zij zeggen, eh, je moet natuurlijk wel begrip hebben... voor de situatie van werknemers, die eenzame thuiswerker... of diegene die je misschien uit nood wel moet ontslaan. Maar je, dat noemen zij compassietonen. Want zij zeggen, je kunt dan vanuit die compassie... meteen doorschakelen naar de actiestand. Je moet er, als het even kan, wat mee doen. Dus niet alleen maar meeleven, dat is te weinig.
1: Ja, het is eigenlijk een soort van begrensde... Uh, uh, empathie of zo. Ja. Ja, ja. Nou, lijkt me een mooi bruggetje naar de tips. Hoe zorg je dat je als leidinggevende niet doorschiet... en je mee laat slepen door de emoties van de
0: anderen? How about a paar tips?
2: Ja, tip 1 is toch vooral... Blijf zoveel mogelijk rationeel kijken. Ja. Uh, natuurlijk raakt het je als een collega eenzaam is. Of uh, he, omdat iemand al maanden in zijn eentje thuis... op een zolderkamertje zit te werken. Of als iemand een naaste verliest door corona. Of ja? uh, als je inderdaad mensen moet laten gaan. Wat natuurlijk veel is gebeurd nu in uh, de horeca, de detailhandel. Omdat je bedrijf gewoon anders ten onder gaat. En, maar ja, je mag al maanden niet open. De kunst is als het ware om dan toch vanuit een soort helikopter naar de situatie te blijven kijken, je ja. hangt er als het ware boven. En dat maakt ook dat je actie kunt ondernemen. Hè? Want dan kan je zien van, oh, maar dit kan ik doen, dat kan ik doen. Als je alleen maar meevoelt, dan kan dat je blikveld vertroebelen Dat is eigenlijk hun, uh, hun verhaal.
1: Ja, ja, dat is makkelijker gezegd dan, uh, dan gedaan natuurlijk. Want als je te veel afstand neemt, dan ben je al snel een koele kikker natuurlijk.
2: Ja. Dus je moet je emoties ook niet uitschakelen, hè? dat zeggen nee. ze niet. Uh, je mag best vertellen en laten zien dat je het er moeilijk mee hebt. Uh, maar zeggen ze, uh, die Hoegart en zijn collega's. Um, een leider zom, zonder empathie is als een motor zonder bougie. Vond ik ook heel mooi beeld.
1: <lacht> ja, nog, nog één keer. Nog één keer. Een
2: leider zonder empathie is als een motor zonder bougie.
1: Okay. <lacht>
2: Want dat essentiële vonkje, ja. dat heb je ook nodig willen medewerkers jou volgen. Dus je moet wel gevoel tonen. Je moet wel empathie hebben. Maar er zit inderdaad een grens aan. Tip 2. Vraag wat iemand nodig heeft. Soms voelen mensen zich alleen al gesterkt... doordat jij die vraag stelt. Ja. Vaak is dat al genoeg. Dat je vraagt wat heb je nodig. En nou ja, de vraag stellen. Dan krijg je ook een antwoord. En dan weet je misschien ook hoe je ze kunt helpen. Dan kan je in actie komen. Nog meer? Ja, Realiseer je dat niets doen ook een optie is... Soms zijn medewerkers al blij dat er alleen al naar ze wordt geluisterd.
1: Ja, en, en, en een leider heeft misschien al snel de neiging om in een soort actiestand te schieten?
2: Je kunt ook inderdaad te snel allerlei dingen gaan regelen... terwijl iemand daar misschien wel helemaal niet op zit te wachten. Dat hij gewoon blij is dat je gewoon even luistert. Um, wat ik ook mooi vind, die hoort daar misschien wel een beetje bij... geef het goede voorbeeld. Want als jij goed voor jezelf zorgt gezond leeft, geregeld pauzes neemt... niet zitten verpieteren op die zolderkamer... waar wel naar buiten gaat en ja. contact hoopt met mensen. Nou ja, dan zien mensen... Uh, dan ben je een goed voorbeeld. Mensen durven dan ook een beroep op je te doen. Want je kunt het hebben. Hè, dat straal je dan ook uit. Uh, dan zijn mensen niet bang dat ze overvragen. Dat ook wel mooi.
1: Ja. Hey, wat is wat jou betreft nou de allerbeste tip?
0: En wat is de million dollar tip?
2: Het beste vond ik, coach je mensen. Zorg dat ze zich ontwikkelen. Dat ze uh, veel mensen in het bedrijf leren kennen. Mm -hmm. hè, uh, zeggen die uh, uh, Hoegaard en zijn mede-auteurs. Want als je ze goed gecoacht hebt. Dan zitten ze niet te verpieteren op die zwoltekamer. Dan kennen ze mensen. Geldt zeker voor nieuwkomers. Hè. Zorg dat ze ja. goed landen. Dat ze goed ingeburgerd raken. En wat zij ze ook zeggen. Als je mensen goed in hun vel zit. Dan hebben ze jou als leidinggevende misschien ook wel helemaal niet nodig... want dan kunnen ze misschien gewoon naar een collega, naar iemand anders... als de dingen niet gaan, zoals gepland. He? Als je, dan heb je ze, zeg maar, gesterkt. Dat is ja. heel belangrijk. Uh, ja, dat, dat, dat is eigenlijk ook leiderschap. Dat je dat voor elkaar krijgt
1: in je team. Jezelf overbodig maken? Ja. Dat lijkt me een mooie miljarddollar-tip. Dat was hem dan, Connie. Tot zover deze aflevering van Je Baan of Je Leven. Annelies, dankjewel voor je mail... en hopelijk kun je een beetje uit de voeten met onze tip... Heb je nou ook een vraag of een kwestie die je graag eens behandeld zou zien? Mail dan naar Je Baan of Je Leven, allemaal aan elkaar at
0: mtsprout.nl. Tot de volgende keer. Hoi! Dit was Je Baan of Je Leven. Een podcast van MT Sprout. In samenwerking met voicebooking.com. Voor meer afleveringen, klik op volgen in je favoriete podcast app. Heb je zelf een onderwerp waar we over moeten praten? Mail dan naar je baan of je leven at mtsprout.nl Till next time, you better listen.